0: Welkom bij de iTanks Innovatie Delegatie podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met het iTanks Pitch Podium kijken we naar innovatieve oplossingen binnen de industrie en gaan we het gesprek aan met...
1: We staan op de Stock Expo na ons Pitch Lunch, hosted bij GEMBA en Bosch en we lopen
2: alle sprekers even langs. Ferry, jij hebt hier gepresenteerd. Wat heb je gepresenteerd namens Bosch? Uh, ik heb gepresenteerd hoe wij als uh, merk-onafhankelijke systeemintegrator. Uh, onze focus hebben niet zozeer op de core business van een tankterminal. maar om al die randzaken die daaromheen zitten. Uh, die daarin spelen, om daar eigenlijk uh, ja, het leven van de tankterminal-eigenaar. wat makkelijker en veiliger en comfortabeler te maken. Daarmee
1: zeg je een heleboel, maar is het toch nog moeilijk te plaatsen. Hoe doe je dat? Wat, hoe, hoe maak je het makkelijker dan?
2: Nou, wij laten eigenlijk alle losse systemen. op het gebied van safety en security, die elk zijn eigen doel hebben. Die laten wij in een overkoepelend systeem met elkaar samenwerken in de scenario's die kunnen ontstaan. Denk aan safety-incidenten, calamiteiten. Denk aan security-zaken die je georganiseerd wil hebben. Dat is wat wij eigenlijk automatiseren.
1: Okay, dus in geval van een calamiteit grijpt de persoon van dienst gelijk goed met de juiste protocollen, nummers, alarmbellen, noem maar op. Exact. Het
2: bedrijfsnoodplan, alles wat erin omschreven staat, scenario's, actiepatronen, noem maar op. Alles wat niet nodig is om te doen, door menselijke handelen, die halen we eruit. En wij zorgen dat de juiste info op de juiste plek, op het juiste moment terecht komt. Hartstikke goed, dankjewel. We zetten je contactgegevens in de show notes. En
1: we gaan door naar GEMBA. Ha, wat vertelde jij allemaal zojuist?
3: Hi Mark, We hebben het gehad over sustainability. Het woord van 23, denk ik, op het moment. En hoe asset management en met name de software jou daarbij kan helpen om je rapportage straks op een goede manier te kunnen doen.
1: Okay, want, uh, uh, sustainability en asset management, dat lijkt een rare combinatie. Maar wat me opviel, is dat de winst vooral zit in de effectiviteit van het asset management.
3: Ja, vroeg ging het echt om efficiëntie en onderhoud, om daar je kosten mee te reduceren. En met, dat, met die reductie uh, ja, kan je ook je footprint uh, verminderen. Dus uh, ja, daar ligt voor ons de link.
1: En, uh, uh, speelt dat bij veel bedrijven of is dit meer een uh, nog aan het inspireren?
3: Het speelt er bij veel bedrijven. En het is natuurlijk ja, op deze verkiezingsdag heel actueel. He, je kan uh, niks opslaan. het gaat over klimaat dus, en door regelgeving zullen we straks wel moeten. Dus,
1: uh, ja. En dan ben je met digitalisering weer een stap verder. Hartstikke goed. Ook jullie gegevens zal ik in de contactlijst uh, bij de podcast zetten. Chidde, wat
4: heb jij eigenlijk verteld? Ja, dankjewel Mark. Ik heb uh, wat, wat verteld over uh, Radio Software Groep en het product van het maken van Viewport. En Viewport is een softwareproduct, wat van een asset-centric view maakt van informatie die al bij een plant is. En ik heb het voornamelijk gehad over voor wie wij de software maken. En ik heb het gehad over case en, en wie case is. En dat case wel, wel problemen kan hebben als een, als een audit moet gebeuren, of als er een rework moet gebeuren omdat het niet voldoende informatie had. Of als hij een millennial moet gaan inwerken, hè, van dat ze toch een hele andere manier van uh, informatie zoeken hebben. Uh, of uh, als hij een engineering transmitter moet gaan valideren, hoeveel ontzettend veel manueel werk dat is. En wij hebben daar slimme software voor die een uh, nou, virtuele digital twin maakt van informatie die bij de plant nu al is. Eigenlijk ook daar weer heb je in één greep, één druk op de knop, alle relevante informatie voor een asset, voor een onderdeel of noem maar op. Correct, ja. Wij, wij, wij lezen de onderhoudsmanuals, wij lezen de tekeningen, wij lezen alle informatie die er is bijvoorbeeld in het onderhoudssysteem uh, en brengen dat samen in één asset-centric view. Dus als je wil weten van een pomp wanneer je voor het laatst onderhouden is, wat de safety bulletin is, wat de certificaten zijn, dan hebben wij dat al bij elkaar gezocht met AI, machine learning en slimme algoritmes. Nou, We zetten de gegevens ook
1: van jullie in de show notes. Dan gaan we nu naar Monica. Monica, you were speaking in English, because you're from Sweden. What did you present us at this pitch lunch?
0: Uh, I presented the uh, Sea and our OxiPower HTC solution, which is an uh, innovative process of creating wet sludge, turning it from a, a problem into an opportunity, uh, creating value of the nutrients and the energy that is uh, contained in the sludge
1: and you, for this uh, system you can uh, 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 use all kinds of sludge from uh, paper pulp to manure or other organic waste where are the, the, the possibilities are endless where 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 will you be starting first
0: yeah the possibilities are are endless there is vast amounts of sludge available globally and and uh, clearly there is a need for more circular solutions what we're looking at initially or These are called early adopters, uh, players that have uh, some certain flexibility and that are also willing. Maybe they have a big pain or uh, see a big potential in this uh, new way of treating sludge. So they're willing to be the front runners and and, uh, do this together with us.
1: And if they're curious, there's also a a, a test plant in Rotterdam right now. So for the next months, if they're interested, uh, uh, where can they go?
0: Yes, that's correct. We have brought our pilot plant to, to Rotterdam. It will be situated in the, the Boekel area at the facility of Rime, and uh, we are looking to have uh, one or two open house events uh, so that it will be possible to see the the process in operation at the site.
1: Well, If they want to know more, they can find you or they can contact us, and we'll connect you. So uh, good luck with that. Thank you. And we go to Anton. Anton van Verwater, jullie stond die samen, jij stond hier samen met Eddy van Polygon. Wat was jullie verhaal?
5: Ja, ons verhaal was dat wij in, bij het conserveren van tanks inwendig... beheerste klimaatcondities nodig hebben om ons proces te kunnen uitvoeren. Dus tijdens het tralen moeten wij zorgen dat het niet opnieuw roest. Daar hebben we een lage luchtvochtigheid nodig. En tijdens het schilderen, tijdens het conserveren... ...hebben wij minimaal 10 graden Celsius de temperatuur nodig... ...om de verf te laten uitharden. En daar hebben we Polygon voor nodig om de capaciteit en de spullen te leveren om die klimaat in de tank te te garanderen. Dat zijn wel enorme
6: oppervlaktes en dus volumes. Hoe hoe, hoe pak je zoiets aan? Ik ga toch naar jou, Eddy. Uh, wij uh, hebben daar een calculatieprogramma voor. Wij rekenen dat van tevoren uit. Wat, welke apparatuur hebben we bij welke diameter, welke hoogte nodig. We hebben ook uitge- uitgelegd dat je dus een, een, een tank van 40 meter dat vaak meer inhoud kan hebben dan een tank van 80 meter die jaar, omdat het dak laag ligt. Dus wij moeten dat van tevoren uitrekenen. Nou, we hebben daar een programma voor. Dan gaan we dus kijken wat is de beste oplossing en waar gaan we de dingen plaatsen. Een aantal mangaten is ook belangrijk. Waar kunnen we dingen plaatsen? En Ja, zo gaan we dus zeg maar te werk om zo best mogelijk klimaat in de tank te garanderen voor voor water. En bij
1: dat klimaat, om dat klimaat te genereren, heb je ook wel uh, aardig wat energie nodig. Maar ik begrijp dat jullie er ook op letten.
6: Uh, Inderdaad, uh, als je dus zeg maar uh, bij wat grotere tanks... Per week hebben we dus een, een, een verbruik van 6.500 liter brandstof voor de kachel. En nog een 3.500 liter brandstof voor de, het aggregaat voor de droger in de winterperiode. Nou, we zijn daarmee bezig om dat zeg maar, op afstand te kunnen monitoren en schakelen. Dat wij dus zeg maar, wanneer het doel bereikt is, dat je dus, zeg maar, dan de apparatuur uitschakelt en aanschakelt om kosten te besparen qua energie. Dat scheelt enorm. En ik
1: kan me voorstellen, als dat... ...klimaat op peil is, dat je werk ook sneller klaar is. Dus daar bespaar je dan ook weer mee.
5: Uiteraard. Dus dat is alles al voor gelegen dat je continu door kan gaan met je werk. En dat je in één procesflow je werk kan uitvoeren... ...en het resultaat kan hebben om een eind, zeg maar, de eindlaag aan te brengen. Ja.
1: Nou goed, ook voor jullie geld. als ze meer willen weten... ...de contactgegevens, ik wijs naar beneden, maar dat slaat nergens op. De contactgegevens staan in de show notes... ...en anders kunnen ze die bij ons te pakken krijgen. Dank jullie wel. Dankjewel.
7: Next up is...
1: We zijn voor de Pitch Lunch powered bij Groningen Seaports in uh, Martini Plaza in Groningen. En daar lopen we even langs de keynote en alle pitchers. En ik begin bij de keynote van? Groningen Seaports, Eduard
5: Mulder. Oké, okay, en wat heb je vandaag zo ongeveer aan het publiek verteld? Nou, vooral dat het netwerken uh, van belang is. En dat is uh, het zakelijk netwerken zoals we hier met jullie georganiseerd hebben. Uh, en alle gremia die we nodig zijn in de totale transitie waar we industrieel uh, met elkaar in zitten. En het, uh, los van het zakelijke netwerk, het, het, uh, het studentennetwerk, het, het talentennetwerk zeg maar, ook de verbinding naar het fysieke netwerk, uh, die we in de haven faciliteren om bedrijven uh, te connecten met uh, stikstof, waterstof, gasleidingen en dergelijke. Dus ja, groot netwerkverhaal eigenlijk waarvoor we hier uh, met z'n allen zijn. Ja, want uh,
1: uh, uh, er staat een hoop te gebeuren en daar heb je elkaar ook allemaal echt over nodig. Wat zijn... Laten we zeggen, de twee grootste uitdagingen waar je met Groningen Seaports op dit moment mee bezig bent.
5: Nou, dat, is, dat is capaciteit uh, op, het, op de nutsvoorzieningen. Dus de, het hele tennet uh, uh, verhaal rondom elektrificatie. En de vele vraag die daarnaar is en de beschikbaarheid uh, daarvan. Dus daar zitten, zetten we volop in om dat zo goed mogelijk in de regio uh, te faciliteren. Ja, en voor nu uh, ook het talentdeel zeg maar. Uh, Zorgen dat al die initiatieven ook uh, uh, gemaakt kunnen worden of onderhouden kunnen worden. En dat daar talent en handjes voor uh, voor zijn. Dat valt allebei
1: eigenlijk onder de de create resources. Je hebt de de, de kracht om het voor elkaar te krijgen en de krachten om het ook te doen. Dat dat, dat zijn de grootste uitdagingen nu.
5: Nou ja, dat klopt. Kijk, op zich, uh, uh, voor ons is het fysiek de ruimte als haven- en industriegebied. Uh, Die ruimte hebben wij nog. Is ook wel... Uh, schaarser aan het worden. Maar de twee die ik hiervoor noemde als, als resources, als ruimte. Die ruimte die, die wordt steeds, uh, steeds. Of die is op dit moment het schaarst. En daar zetten we volop in. Heel goed,
1: nou, als mensen meer willen weten, uh, de sheets sturen we na naar de bezoekers en online kunnen ze ook veel meer weten. Dus uh, dankjewel. We gaan door naar de volgende pitch. Stel jij zelf even voor.
8: Hoi, hey, goedag. Arno Eikelbalm, ICS Cool Energy. Uh, wij doen een klimaat en
1: een proceskoeling en procesverwarming. En doe je dat uh, uh, met een soort van convectieoplossingen is het uh, u vraagt dat wij draaien of is alles op maat?
8: Nee, er zijn een aantal telometeroplossingen oplossingen en er zijn natuurlijk een aantal convectieoplossingen, maar eigenlijk komen we altijd eerst even bij de klant kijken van wat is nou precies nodig. Hè. De klant is natuurlijk de eigenaar van het proces, dus hij kent het proces het beste en wij sluiten daarop op aan met onze apparatuur. En dat kunnen we doen in verhuur, in verkoop en service uiteraard.
1: Voor projecten of eigenlijk ook voor continue toepassing?
8: Wij doen het in projecten, maar we doen het ook in continu toepassingen. Je ziet op dit moment heel veel dat fossiele brandstoffen eruit gaan, dat mensen zoeken naar warmtepompen. Dus je hebt een stukje elektrificatie nodig. Wij zijn heel innovatief met nieuwe warmtepompen, tot 120 graden zelfs. Ja, dan moet je gewoon maatwerk leveren, dan moet je met de klant op tafel zitten, want uiteindelijk zijn proces gaat gewoon door.
1: En dat kunnen jullie goed?
8: We kunnen dat als geen ander. Dat doen we al meer dan 35 jaar. En dat doen we met heel veel plezier en heel veel passie en heel veel getalenteerde collega's.
1: Nou, als mensen meer willen weten, de contactgegevens staan in de show notes, dus daar kunnen ze jullie weer vinden. Dankjewel. Helemaal goed,
8: dankjewel voor de uitnodiging.
9: Fijne dag. We gaan een stap door. Goedendag, Hans Derks, Bosch Rexroot. En wat doe je? Uh, ik werk als accountmanager bij Bosch Rexroot. vooral in de end-usermarkt. Dus een eindklant eindklanten in de civiele markt. Dus dat is wat ik doe.
1: Okay, en wat, wat, voor, wat, wat is je verhaal vandaag geweest? Wat, uh, wat is jullie dienst die je vandaag aan het publiek hebt gepresenteerd?
9: Uh, de dienst die wij uh, kunnen leveren, dat is een nieuwe platform die wij gemaakt hebben, uh, waarin kunnen wij, dat heet voor ons heet dat Citro Connect Solutions. Uh, dat is een, uh, een platform waarin wij het voorspellend onderhoud kunnen doen op hydraulische uh, installaties. Waarin we dus niet meer uh, afhankelijk kunnen zijn van wanneer er een storing plaatsvindt, maar dat de storing pas al op eerdere momenten binnen is gekomen, waarin we dus eigenlijk de uh, ja, stilstand kunnen ontwijken zeg maar, of een geplande stilstand kunnen maken.
1: En is dat een, een technologie die zie je op zich, hè? het voorspellend onderhoud, wordt er veel over gesproken? Is dat in die sector
9: nieuw? Is dat waar je nog een, een, een vakgebied waar je nog een hoop in kunt betekenen? Uh, op dit moment zie je heel veel dat heel veel uh, bedrijven een uh, systeem hebben, uh, waarin ze dingen zien. Uh, maar het voorspellend onderhoud zie je niet veel terug. En waarom niet? Omdat wij dat heel veel mee hebben genomen in de, in de fabriek, zeg maar. Daar proberen we echt onze pompen en motoren nieuw te, te testen. Uiteindelijk uh, doen we die pomp ook weer beschadigen, om echt te zien wat er gebeurt er nou en hoe kunnen we dat nou zien? Hoe kunnen we nou zien dat er iets gebeurt en wat gebeurt er dan? En dat willen we in kaart brengen en daar hebben we dat programma dus ook voor gemaakt, om echt te kunnen zien op afstand van, hé, hey, er is iets aan de hand, je moet iets gaan doen. En dat is wat weinig bedrijven weten, want de meeste bedrijven zien het pas op het moment dat het echt gebeurt. En dan ben je eigenlijk laat. En wij kunnen dus echt voor, ja, we proberen het als Bosch zeg maar, ver vooruit te trekken en dat we dus eerder aanzien komen. Nou, ook daar, als er
1: mensen meer willen weten, staat in de, de linkjes staan in de show notes. Dus dankjewel. Jan, ik ga naar jou. Wie ben je, wat doe je?
10: Ik ben Jan Vrijen van Nieuwe Software. En wij leveren sinds een aantal maanden het programma Vakkundig. En Vakkundig richt zich op uh, eigenlijk een permanente deskundigheidsbevordering van een belangrijke factor binnen de organisatie. is namelijk de mens uh, die soms ook een zwakke schakel is. Dus daar richten wij ons op.
1: En hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Toets je de beschikbare kennis en match je die met de vraag die er is? Of, of, hoe werkt dat?
10: We kijken naar de rol die een medewerker speelt binnen een organisatie. Nou, dat kan van management tot aan uh, een medewerker in de loods zijn. Die krijgt uh, op zijn rol afgestemde uh, korte uh, toolboxen, zoals ze dat in de, de markt uh, noemen. En door daarmee bezig te zijn en in competitie met elkaar, uh, vragen we elke dag... Even kort moment van aandacht voor dit onderwerp. En dat maakt dat het eigenlijk als vanzelf binnen de werksituatie geïntegreerd is geworden.
1: En dat competitie element, uh, merk je dat dat versterkend werkt of vinden mensen het ook wel spannend?
10: Dat werkt versterkend. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo competitief ingesteld. Maar zelfs bij de, bij de proeven die we hebben gedraaid, waar wij zelf ook al meededen, Dan zit je toch in de wedstrijd zo van, ik ga toch proberen om bovenaan te komen.
1: En zie je dan ook discussies ontstaan op het vakgebied? Want mensen, ze willen ook hun gelijk hebben dan waarschijnlijk.
10: Eigenlijk is dat de mooiste bijvangst van het hele programma. Het met elkaar in gesprek gaan over veiligheidsissues. Uh, Doordat dat al gebeurt, heb je eigenlijk al de helft uh, van de wereld gewonnen op dat terrein.
1: Goed, als je het uh, fonetisch googelt, dan vind je het niet. Er zit ergens een Q in de naam, dus hoe schrijf je hem? Er zit een Q in de naam, ja. De
10: de Q van uh,
1: kundig. We, we doen de link er ook bij, maar voor nu dankjewel. We gaan door naar jou, uh, wie ben je, wat doe je?
7: Ik ben Madeleine Breedveld en ik zit in het UBOTech team. Um, samen met mijn team doen wij mee aan de internationale robotwedstrijd, genaamd FTC. Um, en wij zijn drie weken geleden Europese kampioen geworden en dit betekent dat wij ons gekwalificeerd hebben voor het wereldkampioenschap in Houston.
1: Oké, okay, en, en waarom ben je hier?
7: Nou ja, wij zijn op zoek naar sponsoren, want de reis daar naartoe en alleen de inschrijfkosten kosten gewoon eenmaal heel veel geld bij elkaar. En wij zoeken bedrijven of mensen die gewoon een bijdrage willen leveren, zodat wij techniek samen internationaal en nationaal kunnen promoten. Deze bedrijven krijgen hier ook wat voor terug. En uh, dit kan allemaal overleg met ons als team, daar krijg je een contactpersoon aangewezen. Uh, maar een bijdrage via onze GoFundMe pagina is ook mogelijk.
1: Dus wij nemen die link natuurlijk mee en we delen dat. Um, nou, Dan heb je straks een hoop geld te pakken, dat gaat gewoon lukken, laten we daarvan uitkomen. Hoe gaat dat dan in Amerika? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Nou, het WK duurt vier dagen. Het, de eerste dag heb je um, de tijd om je stand klaar te maken, want er zijn 200 teams aanwezig en iedereen die krijgt zijn eigen stand. En dan ga je langs de jury. Hierin vertel je wat je doet, zodat je um, de techniek promoot, waar je vandaan komt, waar je voor staat als team. En de andere drie dagen is voor de robotwedstrijd. Um, onze robot die programmeren we zelf, die bouwen we zelf. En deze moet per seizoen andere missies doen. En tijdens deze drie dagen heb je dan de kans om um, te strijden tegen de andere teams. En dan hopelijk dat wij winnen. Nou.
1: Ik hoop dat je ook dat jullie winnen en om dat voor elkaar te krijgen heb we nog een hoop geld nodig. Dus als jullie dit horen en je wilt uh, wil dat sponsoren, doe dat vooral. Maar Madeleine, jij heel veel succes en laten we... Uh, nou, we zien het persbericht wel dat jullie gewonnen hebben, toch? Goed. Succes, oké. Okay. We hebben nog een pitcher. Devin.
3: Hi, alles goed? Ja, met jou? Ja, heel goed. Vertel, wat doe je hier? Ik kom hier voor jullie op uitnodiging om weer uh, iets moois te vertellen over ons bedrijf, E-Move. En uh, dat doen we natuurlijk altijd graag.
1: En wat, even in het kort, in, in één minuut, was, wat is je boodschap? Wat heb je?
3: E-move, het uh, verplaatsbare zonneveld. Dus uh, zonnepanelen die op wielen staan, waardoor je flexibel en tijdelijk zonne-energie kan opwekken op onmogelijke plekken.
1: En het mooie daarvan is, als ik het goed begrepen heb, dat dingen waar je normaal gesproken een vergunning voor zou moeten hebben, kun je nu, omdat het mobiel is, heel snel en bijna plug-and-play uh, uitrollen. Um, wat voor toepassingen uh, denk je daarna?
3: Precies, klopt wat je zegt, dus de projectdoorlooptijd is snel omdat je het vergunningengeneuzel dus eigenlijk niet hebt. Uh, projecten, ja, gaat alle kanten op. Dus we, we plaatsen bij particulieren met de grote achtertuin uh, in de tuin. We plaatsen bij bedrijven die energiebehoefte hebben, tekort aan energie en, en wel een groot stuk grond, maar misschien in de toekomst willen gebruiken om het bedrijfsgebouw uit te breiden. Dus dat ze de flexibiliteit hebben en de snelheid om nu iets te realiseren. We plaatsen het onder windmolens, waar ook de flexibiliteit nodig is als onderhoudswerkzaamheden zijn, dat je de grond rondom de windmolen wel vrij wil hebben. En de combinatie natuurlijk met wind- en zonne-energie is een een mooie match. Dus we zoeken niet alleen ongeschikte gronden, maar proberen ook gebruik te maken van bestaande infrastructuur en aansluitingen. Ja,
1: want waar een windmolen is, is al een stroomkabel. Dus daar kun je bij wijze van spreken zo ook aantappen. Klopt. Zo simpel is het. Ik hou van simpel. Heel goed, we nemen je contactgegevens onderop
11: bij de de gegevens mee.
1: Dank je wel, veel succes. Goed, we zijn nu bij, uh, bij Spi. je hebt ook
11: net een beetje gegeven. Vertel even, wie ben je en wat heb je verteld? Uh, mijn naam is Gerard van Duren, ik ben accountmanager bij Spi Maintenance Solutions. Ik heb net aangegeven dat wij uh, staan voor uh, ingenieuze onderhoud op allerlei gebieden binnen de TD's van alle diverse productiebedrijven. We bevinden ons vooral in de maakindustrie en in de voedselindustrie. Uh, ook het uh, moderne werk kunnen we, dus uh, data-driven maintenance uh, hebben we ook mensen voor zitten. Die daarbij kunnen helpen, en uh, ja, dat is eigenlijk wat wij doen. En het liefst uh, van scratch on uh, helpen we bij het onderhoud als er een nieuw machinepark is, of een, uh, of een modificatie in een machinepark. Dus uh, ja, dat is wat we doen.
1: Ja, dat hoorde ik je heel duidelijk uh, zeg maar oproepen om uh, zodra je ergens aan begint, begin dan ook gelijk met die onderhoudbaarheid van die installaties.
11: Uh, ik weet het wel, maar ik vraag het ook waarom. Waarom? Dat is heel makkelijk. Uh, Je gaat ook niet met een auto rijden zonder een uh, gebruiksaanwijzing en dat je wil weten hoe alles loopt. Plus dat als je een goed onderhoudssysteem hebt, dat je als maintenance manager goed kan onderbouwen richting de plan manager. uh, Dat zaken te veel geld gaan kosten en dat er een modificatie plaats moet vinden. Maar daarnaast uh, kun je ook de hands-on tooltime omhoog brengen om... uh, als je alles goed voor elkaar hebt. Dus dat je goed de werkvoorbereiding voor elkaar hebt. En daarnaast ook weer de feedback van hetgeen, het werk, wat je in het werk tegengekomen bent. Zodat je dat weer terug kan koppelen aan de werkvoorbereider. Zodat hij weet wat hij voor de volgende keer moet doen. En,
1: nou wordt niet alles nieuw gebouwd, maar wel regelmatig verbouwd. Of er is een stop of een onderhouds uh, of een turnaround. Zijn dat ook mooie momenten om even zeg maar, een, een, een
11: herijking te maken. Een soort nulmeting van het moment om daarna weer door te pakken. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Uh, Je kunt ook kijken of je daar, uh, als je een project hebt gedaan, of er modificaties in zijn geweest. Maar ook kun je daar een terugkoppeling geven van wat je bent tegengekomen tijdens het project. Want misschien zijn bepaalde zaken helemaal niet nodig geweest. Of zeg je van ja goed, als we het beter gepland hadden, dan had de stop uh, korter geduurd.
1: En daar kunnen jullie dus bij helpen?
11: Daar kunnen wij zeker bij helpen.
1: Nou, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie gegevens ook vinden onderaan de gegevens van deze podcast. En anders via ons of via jullie, de naam
11: Spie, komen ze vaak genoeg tegen. Zeker. Hart, ja, bij de
0: Abonneer je op deze innovatiedelegatie Podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk App. Stel hierin je vragen en vind er oplossingen en events uit het iTanks netwerk.